0: Open. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jacob Aargaard. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag skal vi snakke om ikke bare én, men to film. Det bliver så fedt. Yeah. Vi skal have gang i det
1: totale lilles antikristne og de værste gæster nogensinde.
0: Ja, endelig tilbage til Lars. Mm, jeg har glædet til Lars. Glædet mig. Til Lars. Det jeg har mig. Oh, det har været godt at komme tilbage til noget, Lars. Det kan jeg jo godt mærke. Det har jeg savnet over de sidste par uger her. Det der med sådan at få den, den rigtige Lars rigtig helt ægte,
1: helt tilbage med de gode tråde til ride, og så bare den moderne Lars, som altså også må sige, så kunne nogle helt andre ting end hurtigt skriver Lars, der lige flækker en, øh, flækker en gammel gyser ja, det sammen. skal
0: jeg for, det skal jeg for. Jeg, jeg må sige, altså, når jeg sidder og ser filmen, så kan jeg virkelig godt mærke sådan trådene til ride, måske så dels, fordi der er nogle filmiske greb, mm. som jeg synes faktisk minder meget om noget af det, han også laver i ride. Mm -hmm. Så, så det glæder jeg mig til at komme i kødet på, når vi skal snakke om okkultisme og antichrist. Men først så har vi jo et lille nyt segment. Ja, vi skal have noget nyt fra biografen.
1: Mm -hmm, fordi vi har... Øh vi har jo været lidt opmærksom på, at der er kommet en ny dansk gyser, som bliver ja. kaldt for det største siden nattevagten. Speak no evil. Ja, og du... det kan vi jo ikke
0: lade os gå forbi, fordi vi har jo allerede behandlet nattevagten her, så hvis, øh, hvis der er noget i de danske biografer, som er bedre end nattevagten, så er det noget, vi skal se, og noget, vi skal snakke om. Ja. Og så er så... Barnen også ret lavt sat, vil jeg siger <laughs> Det kan man mene. Den er jo øh,
1: berømt og berygtet, den kære nattevagten, for at være noget af det bedste, der skulle være sket for dansk gyser-genre nogensinde. Øh, og det
0: kan vi måske sætte os lidt over for, men den åbnede porten for en fandens masse godt ja. shit. Så her i weekenden, Mads, der har vi to været inde og set den nye gyserfilm af Christian Taftrup. Jebsen. Vi har set Gæsterne, eller på engelsk Speak No Evil. Jebsen. Og... Altså... Ja, skal vi have vores om og se en tryk som det mm,
1: første, eller skal ja, vi...
0: Jo, altså det er måske et godt sted at starte, så kan vi altså, brede den lidt ud. Jeg tænker, vi kommer ikke til at gå så meget i dybden med plottet, fordi vi vil egentlig måske anbefale, at de går ind og ser den i biografen. Helt sikkert. Så altså, det synes vi, I skal gøre, men, men I får i hvert fald lige vores takes, og så sjæler vi lige sådan endnu et segment fra Jakob Hensley her og, og laver en anmeldelse.
1: <laughs> vi I
0: igen, igen, igen. <laughs> øh, men
1: først og fremmest skal vi måske lige sige, at Christian Traftog var øh, var den herlige mand, der først og fremmest bragte os en frygtelig kvinde. Mm -hmm. øh, og som jeg i hvert fald bemærker i, det er, at han er lidt lavet den samme film en gang til. Ja, det, det er måske ikke sådan helt ved siden af. Bare med gyser twist. Ja. Og det er det bestemt ikke blevet dårligere af. Hans kritik af det moderne parforhold, hans kritik af den dominerende kvinde og den vattede mand, skinner igen igennem i den her film. Mm. Øh, med det her danske par, der tager på besøg hos nogle hollændere, de har mødt på en ferie. Og det bliver et besøg, der tager nogle twists and turns, og bare bliver den ene grænseoverskridelse efter den anden for det her danske par, øh, som til dels øh, finder sig i behandlingen øh, for det her hollandske par, som, ja. som bliver... Mere og mere skumle, som, som filmen skrider frem.
0: Ja, jeg synes, det er, en, det er en meget mindeværdig film. Det var sådan en film, der sad i kroppen på mig, efter jeg kom ud derfra, vi var i hvert fald nødt til sådan lige at, at stoppe op og sætte os og snakke om det, fordi vi, jeg tror, vi var begge to ret imponeret egentlig, egentlig. Af, af den filmoplevelse, det var at gå ind og se den her, ikke? fordi det dels er en ret flot film, men også, synes jeg, er ret velspillet og velskrevet.
1: Den er velspillet, den er velskrevet og blot som du siger. Øh, og derudover så efterlader den. Altså, man, man går derfra med en følelse med en eftertanke, <laughs> som man lige, øh, måske lige skal hjem og kramme sin nærmeste, eller lige skal sætte sig ned med en god kammerat og lige have en snak, fordi Ær... puha. Pu ja, det var en rigtig ubehagelig film at se. <laughs> Men ubehagelig på den absolut bedste måde. Jeg, altså, i min øh, personlige optik, er det her det bedste, jeg har set i genren nogensinde i Danmark.
0: Ja, Ja, jeg vil sige, at jeg er meget det samme sted. Jeg synes, øhm, min, min erfaring med danske genrefilm og gyserfilm i det hele taget er jo ikke sådan den største i verden, måske. Men, men jeg synes i hvert fald, at den her film den sparker benene væk under rigtig meget af det. Især så noget som Nattevagten. Jeg synes slet ikke, at Nattevagten når den her film til sokkerholderne. Overhovedet ikke.
1: Og så er jo, altså, Jeg kunne jo kysse den kære Christian Taftrup for ikke at lade sig knække af den indledende kritik. Mm. Han fik jo... Spanevis af kritik for hans første film, En Frygtelig Kvinde, navnet oh, ja. på grund af titlen. Titlen kunne lige så godt have været vatpick fordi den handler i mindst lige så høj grad om, hvor stor en idiot og helt mm. den, den mandlige halvpart af det forhold er. Men filmen fik nu den titel, den fik, fordi fokus var på, at det var en frygtelig kvinde. I uh, Speak No Evil, der kan man sige, der bliver skylden lidt mere ligeligt fordelt, ja. og faktisk lidt mere til mandens side. Uh, der er det ham, vi, vi er lidt mere kritiske overfor som er det en fucking kujon. Mm. Men hvor alting er, så er det den samme film, Christian Saftrup har lavet igen, bare med et horror-twist. Og jeg, jeg kunne ikke være større fan, fordi alle de folk, der lige nu har gang i at hylde den nye film, han har lavet, ja. hvis de på nogen smeds måde var med i råbetudekoret over hans <laughs> første film, så er de nogle fucking hygglere. Ja. Christian Saftrup, han portrætterer en verden, hvor der findes øh, kælling i kvinder og vært og det er... Altså i min verden super, super befriende og forfriskende, fordi han fortæller en ret ærlig historie omkring, hvad man dynamikkerne i det moderne parforhold.
0: Jeg synes virkelig, noget af det, der for mig var mest uhyggeligt ved den film, det var seriøst, at det her danske par, som vi ser portrætteret, åh, jeg sad og grammer mig helt ind i sjælen, når jeg ser det her par, fordi jeg tænker, fuck, mand, dem kender jeg. De er rejelsensfulde,
1: de er forfærdelige, jeg har mødt dem. Man har mødt dem, man har siddet til familiefester med dem og i venilag med dem. Og det har bare været en forfærdelig oplevelse. Nu møder ah, man dem med igen. Puh, det må jeg bare sige. Det, Men tillykke til Kastens Aftrup med sin kæmpe store, fede succes med den her film. Og dejligt, at manden ikke bliver lagt for had den her gang, selvom han, som sagt, har lavet den samme film en ja, gang altså, til.
0: Jeg vil sige, jeg håber da, at han, at han kan trække noget hedder på den her, fordi jeg synes virkelig, at han, han leverer noget, som, som i sit udtryk og filmisk også er sådan enormt veludført. Jeg synes i særdeleshed, at der er nogle, nogle scener undervejs, hvor kameraføringen er suveræn god, fordi selve kameraføringen altså, giver dig ubehag i kroppen. Jeg tænker navnligt på noget af det aller, aller første, vi ser i filmen, som er sådan et, 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 et skud i, i første person fra, altså fra indersiden af en bil, går jeg ud fra, mm. hvor den sådan, altså, bevæger sig ned ad sådan en og bumpede vej. Ja. Og det er så ubehageligt. Jeg sad, jeg sad, virkelig sådan allerede der fra allerførste minut og så snørrede min øh, min trøje sammen om øjnene på mig, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde ud og se det der sådan bumle mørke ned af sådan en lille vej og det var øh, øi, det var rædselfuldt.
1: Ja, der var jeg simpelthen også øh, der var simpelthen også en rosefilmens mm. for at bruge det her kæmpe store orkester med dyster musik omkring de her fuldstændig til forladelige scener mm. hvor jeg bare så har tænkt det er præcis sådan jeg har det det der det er mit værste marit ja det er bare horror det her fy for satan. det er at, altså, <laughs> at stå i endnu en eller anden lortesituation med uh. nogen man typisk ikke gider at se med men fordi kæresten har det ind med til det så skal man med. Ja. og så skal man stå der og snakke om arbejde og vejr og karriere og pisse lort og man gider jo ikke at være der for helvede
0: nej jeg vil sige lige og, sådan. og det
1: er at det er Christian har sat det op som altså det er der han bruger uhyggelig musikken. det er der han, mm. han lægger op til den jeg synes, det er smukt.
0: Ja, og så altså vil jeg sige, den film, ligesom den film, vi skal snakke om i dag, Antichrist, gav også mig sådan ondt i sjælen på min faglighed. Fordi jeg er, altså jeg er uddannet socialrådgiver, jeg arbejder for det offentlige øh, med børn og unge. Og når jeg ser sådan noget som den her film, så sidder jeg bare og tænker, nej, nej, det må jeg ikke gøre. For the children, for the children, for, for guds skyld. Det, det er øh, en ganske forfærdelig fantastisk film. Jeg vil varmt anbefale folk at gå ind og se den. Hvis I, øh, jeg tror, vi var meget enige om, at den føltes meget som sådan en dansk mumblecore-film. Og til dem, der ikke lige ved, hvad mumblecore er, skal du måske lige forklare. Ja, altså mumblecore, det er sådan en, en filmgenre, som øh, måske specielt sådan to brødre, øh, Duplads-brødrene fra, fra USA, mm -hmm. de, øh, de har lavet, som kendetegnes meget ved at være sådan et dormefilmsagtigt. Det er meget sådan... Contain plot i, øh, i sådan enkelte lokationer, hvor man har meget sådan fokus på naturalistisk dialog og dvæler meget sådan i interaktionen mellem mennesker og hvordan dialogen den falder. Og det er også nogle film, som tit kan blive ret ubehagelige, fordi de er meget sådan naturtro og realistiske. Nemlig. Øhm, og det var rigtig meget den oplevelse, jeg havde, da jeg var inde og se øh, Speak No Evil. Det, ja. det, var, det var meget sådan, uh, det sad virkelig i mig ligesom nogle af dem.
1: Den har altså. meget følelsen af den øh, horrorfilm, som du pladsbrødrene lavede, der hedder Creep. Hvor der også altså en, en dokumentarist,
0: som vi det husker, kommer på besøg hjemme hos en mand, mm. der bare er på alle mulige måder grænseoverskridende. Ja. Så øh, hvis man nu går ind og ser den her film, og så ikke har fået nok, så, så kan vi jo varmt anbefale, at man går ud og kigger noget af det fald, fordi der kan man i hvert fald finde en hel masse, som minder om. Og så synes jeg også, at vi blev enige om, at den havde også nogle vibes hen, sådan altså noget som Hereditary, ja. og den her sådan moderne gyser. Helt sikkert. Helt sikkert.
1: Det er sådan noget, ja, Creep møder Hereditary. Mm. Og det... Altså, jeg, jeg, jeg så filmen som, som en, en lang, smuk symfoni af opbygning og forløsning. Og jeg synes, det var smukt at se. Og, det, og jeg, jeg glædes over at se øh, faktisk sammenfaldet med den anden smukke, smukke film, jeg har set, Antichrist. Mm. At der virkelig er kæled for, for billedet og for karaktererne. Mm. Og få lydsiden, det, ja. det, det var virkelig en, en, en fed oplevelse, på trods af, at man havde det virkelig forfærdeligt, efter man havde set den film, og lige skulle ja, hjem og have en krammer. Ja, det var barsk. Fordi, puh, puh, ja. det sagt, ja, der, der, der skulle jeg skulle lige hjem
0: til kæresten og lige, og lige trystes lidt, ja. efter vi havde snakket, fordi... Uh. Ja, men jeg tænker, jeg tænker også, at hvis vi skal lave sådan et hurtigt nedslag på von trier uden sådan at spoilere noget for filmen og, og, og så videre, så synes jeg i hvert fald, at den ligger på en... En kæmpe idiot med en pil op af eller direkte til De Gyldne Palme. Altså for
1: mig er der går den direkte til De Gyldne Palmer, og jeg er ikke i tvivl om, vi kommer til at se den på diverse filmfestivaler. Mm. Om den lige går til Cannes, det
0: ved jeg ikke. Men, men jeg tror helt sikkert, den kommer til at vinde noget hedder. Ja, det håber jeg. Det, det synes jeg, den har fortjent. Jeg synes, det er en rigtig god film. Så, så stor anbefaling herfra. Vi vil, vi vil i hvert fald sige, at hvis man, hvis man er vild med dansk gyser, så skal man i hvert fald gå ind og se den her film. Helt sikkert. Og så... Skal vi til dagens hovedemne, Ja. Yes. vi skal til Antikræst.
1: Ja, en film, jeg har ventet alt for længe med at se.
0: Ja, det må jeg også sige. Altså, det, er sådan en, det er sådan en film, jeg har hørt meget om i tidens løb, som jeg har altså, som jeg har tænkt, oh, det var måske en film, der var lidt for ubehagelig for mig. Jeg havde i hvert fald hørt en masse rygter og ting og sager om, sådan, hvad, der var, altså, hvad der var med i filmen, og så havde jeg sådan tænkt, det lyder klamt, det, det kan godt være, det ikke er for mig.
1: Ja, og jeg har tænkt omvendt, kæft, det er en film, jeg skal have set, <laughs> og så har jeg bare aldrig rigtig fået gjort med ved det.
0: Ja, men, øh, men hvis vi lige sådan skal tage en indflyvning på, hvad det egentlig er for en film, så kan vi jo sige, at Antichrist det er en eksperimentel gyserfilm fra 2009, mm -hmm. som er skrevet og instrueret af Lars von Trier. Filmen den er den første sådan film i det, som senere er blevet kaldt Lars von Triers øh, Depression-trilogi. Mm -hmm. Som består af... af? Antichrist, Melancholia og Nymphomaniac. Nemlig. Og, øh, og så er det en, en film, som også... Skulle jeg til at sige, selvom, har, selvom den har et lille karst, så er den sådan rimelig, i min optik i hvert fald, stjerneprøvet fordi... Vi har en Willem Dafoe i hovedrollen. Ham er jeg fucking vild med. Jeg har altid holdt meget af Willem Dafoe.
1: Han har haft den største stjerne i min bog lige siden Boondock Saints.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige Boondock Saints, <laughs> det er også et prima eksempel på, altså Willem Dafoe var altså... bare sutter en karakter op for slap. Altså. Ja, han sutter en hel film op for slap. Jeg synes det er rigtig imponerende. <laughs> ja, men det er altså,
1: uh, Boondock Saints skal man se navnligt for at opleve Willem Dafoe bare mm. folde sig ud i en karakter der havde været
0: intet uden ham. Ja, lige præcis. Og så har jeg jo også for os lige måske trække nogle tråde til noget vi har været i gang med og mm -hmm. snakke om med, med inspirationskilderne til, øh, til Speak No Evil, så tænker jeg også, at der hvor jeg for nylig har set ham være pæssig god i, i en, en rigtig ubehagelig film, det har været i The Lighthouse. Ja, det er rigtigt, ja. Som, som jeg også varmt vil anbefale. Jeg tror, den ligger på Netflix. Det er en suverænt god film. Også, og også sådan super en super
1: ubehagelig. Og også sådan en topersoners film, ja. hvor det er helt aldeles af de to hovedroller og skuespil.
0: Og jeg er generelt ret glad for de her sådan, altså kondenserede film, der hvor vi, altså, hvor vi, hvor vi laver sådan en, en bottle-film, hvor vi, vi samler os omkring en enkelt location, og så bruger vi rigtig meget tid sammen med to karakterer. Det synes jeg, altså, det, er en, det er en genre af film, som jeg generelt er rigtig vild med, og som tiltaler mig enormt meget.
1: Ja, og det her øhm. altså, er også bare en genre af film, der, der kun kan lykkes på én
0: måde, den skal være hammerne vel udført, ellers bliver den bræk. Ja, lige præcis. Filmen, den er sådan begyndt eller, eller opstået i Lars von Triers øh, proces tilbage i 2006, hvor mm -hmm. han sådan allerførst finder på titlen. Han vil lave en film, der hedder Antichrist. Og øh, imens han er i gang med at skrive manuskriptet, der, øh, der ryger han på, øh, på hospitalet med en, øh, en klinisk depression og er, skulle jeg til at sige, sat ud af, af drift i en, øh, i en periode. Okay. Som, øh, som man også kan læse sig frem til, hvis man går lidt i dybden med sådan baggrunden for den her film. Så er den blandt andet inspireret af nogle øh, japanske gyserfilm, som Fon Trier han har set i, øh, i tidsperioden. Okay. Øh, blandt andet sådan noget som The Ring. Ah
1: ja, fordi jeg skulle lige så sige, at det forklarer nogle af de der The Ring-vibes, jeg har fået mm. fra, øh, fra filmen. Okay. Ja. Og ja, at han selv har været igennem noget lignende, det forklarer også lidt omkring, hvordan, øh, hvad kan man sige, kvindelige i forholdets lidelse er portrætteret. Mm. Fordi det er
0: godt nok helt utroligt naturalistisk. Ja, en, en anden sjov ting ved den her film, synes jeg, er, at øhm, <laughs> dengang de var i gang med at producere den, der, øhm, der kommer Peter Olbæk til at gå ud og sige, at øhm, Lars han arbejder på den her film, den hedder Antichrist, den, øh, den handler om, hvad der ville ske, hvis, øh, hvis det var satan, der havde skabt jorden og ikke Gud.
1: Ja, mand! <laughs> Det er, jo basic, altså, det er jo basically også det, det handler om.
0: Og Lars, han blev sur på ham, fordi han havde lige givet hele plottet i filmen væk, stort set. altså hele temaet for filmen havde han givet væk. Så Lars, han var jo nødt til at skrive den helt om, efter Peter Aulbæk, havde været ude og lave det. <laughs> Peter, for helvede. Hvor for særden, Peter. Men er så? Så meget har han da heller ikke skrevet den kan man så sige. Nej, det tænker jeg ikke, fordi man kan sige, at det er meget det, vi alligevel ser i filmen til sidst. Mm -hmm. øhm, derudover så endte filmen faktisk med at blive en ret stor seersucces i Danmark. Okay. Den, den endte med at sælge 80.000 biografbilletter i de danske biografer. Det er sgu ganske pænt. Det er rigtig pænt, og den tog jo også en, en god del priser, blandt andet robotten for bedste danske film og Bodilen for bedste danske film. Men altså, hvad var det nu, tallet var igen for nattevagten? Ja, nattevagten, det var... Uh, hvad har jeg lyst til at sige? Jeg kan ikke huske. Var det, det var 140 eller sådan noget. var det, det huske... 400.000 eller et eller andet. Jeg kan også tid. bare sige... Det synes jeg måske ikke, der er helt fortjent til, det retrospekt. Nej, det er rigtigt nok, men måske var, altså, var hele biografverdenen og sådan noget også lidt anderledes i 2009, end den var i 2000, og, eller skulle jeg til at sige i 1995.
1: Men i hvert fald til dig, kære lytter, som måske, måske ikke har tænkt, at det her det var en for film for dig at se. Mm. Sæt dig ned med den her film. Ja, jeg synes slet ikke, den er for artsig. Det er fucking godt.
0: Det er, det er en suveræn god film. Jeg, jeg, var, jeg var ret imponeret undervejs. Jamen... Øh... Men det fik også lidt en splittet modtagelse, så det er der jo nok også en god grund til, og det, det har jo i særdeleshed noget at gøre med, at det her det er en ret grafisk film. Det må man sige. Der meget eksplicit. Ja, der er nogle meget, nogle meget voldsomme scener her i filmen. <laughs> I like it. Det skal godt. Ja, det er meget fedt, men det betyder, mass, at vi er nået til, hvis ikke vores allesammens segment så i hvert fald mit. Mm -hmm. Vi skal have 31 sekunders recap. Yes! Og øh, du har ikke nogen sadler foran dig i dag. Du Mix. skyder direkte fra hoften. Og jeg har mit, øh, mit ståbord klar. Ja. Så på tre. En, to, tre. Jamen i Antichrist,
1: der møder vi det navnløse par af William Dafoe og Charlotte Gainsborough, som mister deres barn, der kravler ud af vinduet på den værste Eric Clapton-agtige måde og dør. Derefter så følger vi deres tur øh, igennem hendes behandlinger ud i skoven, ud til et sted, de kalder for Eden, i en skovhytte, hvor de forsøger ligesom at behandle det her og komme igennem det sammen, hvilket ikke helt lader sig være muligt, fordi der måske er noget okult på spil og noget ægte ondskab. 25 sekunder. Du er hjerne dødt skarp. Ja, lige på den her, fordi den er også
0: lavet, altså det må man takke den gode Lars for, den er mm. lavet så rent. Ja, jeg vil sige, selvom det er en relativt lang film, så er den øh, hvad hedder det, meget nem at følge med i. Ja, den, den er fortalt stille
1: og roligt, den er fortalt med stil, den er fortalt øh, simpelt, men med så mange lag, så du bare kan blive ved med at dykke ned i det. Mm. Men, men det her, det er sådan set bare overskriften. Det er et par i dyb sorg, der tager ud og forsøger at
0: og hvad kan man sige, behandle den dybe sorg, de er ja, i. lige præcis. Og for så lige at sætte en stemning, og for at komme godt i gang, så synes jeg lige, vi skal høre, hvordan traileren til den her film lyder, så vi lige sådan kan komme i stemning. Spil den. Feel the you.
1: Feel yourself sinking down into it enfolding
0: you. It's a nice feeling. All you feel is a pleasant warmth and heaviness.
1: Imagine you're at Eden. Imagine you arrive at Eden through the woods.
0: gives you too much medication. Dr. Wayne says you want me back home. I heard a sound. The cry of all the things that are to die. That's what fear is. Your thoughts distort reality. You have to have the courage to stay in the situation that frightens you. Do you love me? <laughs> I can't do this. The ground is burning.
1: The ground is not burning.
0: Nature is Satan's church.
1: Do you know what you're saying?
0: You shouldn't underestimate him.
1: Tell me what you think is supposed to happen in the woods.
0: Where are you? You should not come here. <laughs> det, er, det, er, det er super god, så ja, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om den her film, efter jeg så den Jeg synes, åh, øh... oh, det er så godt at være tilbage ved Lars yeah. Og virkelig få noget rigtig Lars-kvalitet igen Og igen, den
1: her, den er meget ligesom vi også snakker om ved, ved Speed No Evil Så er den her simpelthen bare skabt som den smukkeste symfoni Jeg vil næsten gå så langt som at sige, at den film her, den er lige så smuk som det intronummer, vi hørte her under traileren mm. øh, den, den er, ja, så, så fin og sym... Altså, hvad, hvad hedder det? Altså, ja, den er så fint og symfonisk fortalt, mm. at det, det, ja, jeg sad med, med øjnene klistret til skærmen fra start til slut, på trods af, at det ikke er en, hvad kan man sige, en filmgenre, jeg nødvendigvis altid bliver super fanget af de her to personer, vi sidder og kommer dybt ind i. Så at, altså, den her, den har, den har sgu kant til, at man sidder mm. helt ude på kanten af sædet fra start til slut.
0: Ja, helt bestemt, helt bestemt. Filmen, den, den åbner med at fortælle den at den er, den er segmentinddelet.
1: Ja. Den åbner med en, en god gammeldags øh,
0: prolog. Yes. Og vi får sådan en, en sort angst seance af vores navnløse mandlige hovedperson her, der sådan står og ser til, mens han er ved at tænde op for noget vand. Og det viser sig, at han og konen de skal en to i bad sammen. Ja.
1: Og så følger vi ellers, hvad der udvikler sig til at blive en meget eksplicit sexscene, der går fra badet ud i badeværelset og ind på hjem yeah. børneværelse, eller vi får nogle klip ind fra et børneværelse. Jeg kunne ikke rigtig helt sådan af, altså sådan afkode til at starte med, hvorfor vi så klip fra børneværelset, mens vi så dem knælde. Ja, yeah, det finder vi jo så ud af ret hurtigt. <laughs> Fordi de kommer, fra, de kommer fra badeværelset ind i sengen, og mens de er der, så ser vi, at babyalarmen den begynder at give udslag, og vi ser, mm. hvordan der er søn, der er der derinde på sit børneværelse og slår til babyalarmen med sin, med sin bamse. Og vi ser mere af deres øh, hede Elskov. Vi får også lov til at se uh, totalt og aldeles close-up billeder af penetration yep. igen og igen. Stuntkok. Stuntkok. <laughs> øh, øh, alt imens vi ser øh, ham her, øh, det her lille barn på vk på en, en, et år eller to. Ja, Nick. Øh, Kravle ud af sengen og få øje på, at vinduet er åbent, og han rækker sin bamser op først for at kigge ud af vinduet, mm -hmm. og for efter at han selv kravler op på, på forældrenes skrivebord og hen til det åbne vindue og træder ud og falder ned. Ja. Og vi følger ham stille og roligt i slow motion
0: hele vejen ned, til han splatter ud på fortor. Ja, det er barsk. Ja, det er det barsk. Og imens, der ser vi, hvordan altså forældrene, de er fuldstændig uopmærksomme bare er optaget af hinanden og deres hede elskov. Nemlig. Og det
1: er... Altså, det er jo kulminationen på altså ens værste mareridt som forældre. Ja. Jeg glemmer aldrig nogensinde første gang tanken, den indfandt sig i min lille kranie, længe før jeg nogensinde blev farber, da jeg hørte historien om Eric Claptons søn mm. Der også var også bare, fordi sønningen faldt fra, fra deres altan ja. øh, i, en, i en rigtig, rigtig høj bygning. Øh, og jeg har bare tænkt, det, det, altså, en ting at være, det barn, mm. der altså, for, for sådan et, et fejltrin, man jo kan begå, når man er to år knap nok, kan gå, falder ud af vinduet og bare falder direkte i døden, fuldstændig nådesløst. Mm. Og så til de forældre, hvad, hvad man resten af, mit, altså af sit liv skabte dage må leve med for de 10 minutter, du var uopmærksom på, hvor de barn var henne. Ja, <tryk>
0: <tryk> ja det, er, det er skummelt, men det er også her omkring at det bare sig for mig, hvad det er her. Det bliver for en film. Det er ja. en film, der spiller lige ind i min boliggade Det er en socialrådgiverfilm. Vi kommer til at beskæftige os med sorg og sorgprocessen, og det gør vi på den altså, mest terapeutiske og, og mindfulness-hygge gennemgang. Og det er... Mm, åh, jeg bliver glad. Det, mm, ja, det bliver gør mig hårdt lige i fagligheden. Der bliver du glad. Ja, jeg det... voksede op min en far, der er pædagog
1: og senere uddannet <laughs> psykoterapeut. Ja. Æh, jeg så også godt, at det blev for en film rigtig, rigtig hurtigt. Jeg tænkte, mm -hmm. det her det er med sådan en terapeutfilm. Jep. Uh, I was a happy camper. Ui, ui, ui. Fedt, 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 fedt fed, fed, fed. Det er jo slet <løbaco> ikke noget, jeg har hørt på igennem hele min barndom og alle mine teenageår. Alt det her med, om alt det her, vi skulle fucking snakke om, stolpe op og stolpe ned, indtil der ikke var mere at snakke om, og så skulle vi lige snakke lidt mere. Fuck mig! Øh, og det,
0: det kommer vi til senere i, i den her film. Fordi det er vel åbenbart så undervejs, at øh, der er ikke noget, der hedder en organisk soveproces her. Det, uh, det skal bankes igennem et terapifilter, og der skal godt nok bare terapi på. Nemlig. <laughs> Men vi, vi åbner efter prologen på et på vores andet sådan segment i den her film et segment der hedder grief eller på dansk sorg.
1: Ja. Og hvad kan man sige det første i sorgprocessen det er begravelsen. Ja. Vi ser hvordan William Dafoes karakter her faren går et par skridt foran moren efter livvognen.
0: Ja, han, han går efter lige vognen grædende og, og sådan altså optaget af, at hans, at hans søn er død. De er ved at køre livet væk. Det er en forfærdelig situation, og han kommer sådan lige til at træde i forgrunden. Og så opdager vi, at, at hans kone hun er kollapset. Ja,
1: Jamen, det er simpelthen nødt til at vende om øh, mm. og tage sig af sin kone, som er, som er besvimet om bag ved ham, uden han rigtig har opdaget det. Ja. Og der vi... klipper vi egentlig ud fra, fra begravelsesscenen og klipper direkte over til, at hun vågner på hospitalet. Ja. Og han sidder ved hendes side, og hun taler lidt som om, at det her, det skete i går. Mm. Uh, og han uh, har kommet op med en, med en flot blå buket blomster til hende, og informerer hende så om, at uh, det er altså en måned siden, vi lavede i jorden.
0: Hun, hun ligger indlagt på anden måned, lader det
1: Ja, og de taler om, uh, om Wayne, der gerne vil i hendes medicin. Mm. Øh, og det lader manden her ikke til at være særlig enig med Han er faktisk ret sikker på, at hun slet ikke skal have nogen medicin yeah. Og hun forklarer, at, at Wayne siger Ikke det, det psykiateren, hun har på den her institution mm. På det her hospital Som siger, at hun har et atypisk sovmønster.
0: ja Og det må jeg sige ja Ja, rigtig meget Hun har et super atypisk søvmønster Fuck mig, hvor er den så atypisk? Og det der jo er, det er, at manden i
1: familien selv han, Eller familien her, han er selvterapøvt ja.
0: Så han øh, har selvfølgelig, som alle terapeuter, en hel masse holdninger til, hvordan de her processer de skal gennemgås. Altså den her,
1: den spinner direkte ind i samtaler, jeg har hørt øh, fra min far, siden jeg har været ganske ung. Fordi det, der kommer ordentligt, det er jo, at min mor i vores sygeplejerske og har arbejdet mm. i psykiatrien. Yep. Øh, og min fars øh, kritik til psykiatrien er u. Navnligt, fuldstændig det samme. Altså, ja, min far er William Dafoe. Mm. Æ, I den her kritik af øh, at medicinere øh, symptomer væk, forsøge at medicinere sindet, øh, det er man i terapien ikke særlig enig i. Nej. Der vil vi meget, meget hellere finde en eller anden måde at, hvad kan man sige, at kåbe med sine øh, mangler, og finde en måde at leve igennem, øh, hvad kan man sige, trængslerne i livet
0: på, end man vil forsøge at, at medicinere det væk. Og der må jeg sige... <laughs> hmm, hmm, hmm. Med min faglighed har jeg hørt mig selv sige sætningen, medicin løser jo ikke problemet. Vi er jo nødt til at arbejde terapeutisk igennem det. Ja, det har jeg. Det kan du <laughs> tro, jeg har. Nemlig. Og det er præcis <laughs> den hat, som den øhm, ja. Dafoe's
1: karakter har her har på. Han altså, vil have jo, sin kone hjem i egenbehandling. Ja, ja, jeg er jo
0: egentlig ret vild med en sætning, han også fået smidt her, øhm, hvor han ligesom siger, altså sorg er ikke... En sygdom, det er en naturlig reaktion, som vi ikke må fjerne.
1: Præcis. Og det er også derfor, han er stærkt kritisk over for alt det her medicin, hun får. Mm. Fordi han mener, at lægen her forsøger at fjerne sorgen fra hende, frem for at hjælpe hende til at få bearbejdet sin sorg.
0: Ja, lige præcis. Og det er jeg jo ikke uenig med ham i. Det er på det her tidspunkt, hvor jeg sidder og får en, altså, en socialrådgiver boner på og tænker, uh ja, det bliver godt det her. Ja, det gør det, gør det bare overhovedet ikke.
1: Uh, hjemme i privaten der ser vi også at han modtager nogle papirer fra retsmedicinsk kontor mm. uh, der bliver blevet, blevet fortsat en obduktion af hans søn ja. uh, men det springer vi hurtigt vink over det er nogle papirer han pakker væk og propper i lommen.
0: ja det skal vi måske bruge senere
1: det skal vi måske bruge senere det er jo noget med at en, en pistol er blevet lagt i første akt så vi den ja, uh, børneværelset det står jo stadig uret uh, som hun kommer hjem og altså hun er i dyb dyb så stadigvæk mm. hun sidder inde på børneværelset og græder er fuldstændig utrystelig og han
0: forsøger at være den her stabile klippe. Ja, vi får også sådan lige en scene, hvor, altså, hvor han står sat på, mens hun hælder sin medicin ud i lukkommet, ikke? Ja, hvor det bare er sådan lidt yeah, okay. <laughs> så, er, så er tonen slået an i hvert fald. Der bliver ikke nogen kære mor her. Det er, du følger, hvad jeg siger, og det er sådan, vi gør. Og så kommer der jo
1: også, fordi han forsøger jo at tale hende igennem det, og tale hende rationelt igennem den her sorg, hvor hun jo også bliver, bliver spids. Mm. Øh, hun ser jo andet det her med, at, at han jo egentlig både som far og som mand var fjern. Mm. Og han jo på mange måder gik glip af det der viser sig at blive Nix, altså søndens mm. øh, sidste sommer. Og hvor hun jo spørger ganske spist og bare rigtig ubehageligt på hans reaktion. Det må jeg sgu ikke det må jeg måske ikke tale om. Nu var jeg din patient. Du var ligeglad med om dit barn levede eller døde. Og nu har du sikkert en masse kloge terapeutspørgsmål. Altså mm. mm. True, right? Fuck, hun rammer den bare hovedet lige på sømmet yeah. i forhold til, hvad kan man sige, hans hygepris, nemlig at han er den gode behandler mm. og han, han har svaret på, hvordan hun bliver rask igen.
0: Ja, og det er også sådan her omkring, i, i nogle af de her scener, vi sådan lige får en kavalkade af, hvor jeg også tænker, har han overhovedet lavet sig selv sørge, eller er han bare gået all in på, at nu skal han bare fikse konens problemer, fordi det er nemmere end selv at mærke sine egne følelser.
1: Det virker det unægteligt til. Mm. Og som hun også siger, du ser meget, men ikke det og så giver hun ham en lille kys, og så klipper vi videre væk fra det.
0: Ja, og så får vi sådan ligesom nogle, nogle scener fra den her soveproces, vi får nogle scener, hvor hun øh, er grødkvalt og, og altså, fuldstændig ude af sig selv, og så får vi også nogle scener, hvor hun sådan kommer længere ind i det, og vi finder ud af, at hun ligesom har sådan noget ret massivt mareridt, mm -hmm. hvor, øh, altså, hvor hun sådan ligger halvvågen og, og får panikangst. Og faktisk en enorm fed scene, hvor jeg igen, der Lars ham
1: har trukket fra sin egen viden omkring angst, mm. men det her med, at vi ser kameraet fokusere på forskellige dele af hendes krop, der kommer med... Altså, vi ser, hvordan hun er, altså, hvordan, altså, vi ser over hendes nøgne i krop, hvordan hun sveder, hun ryster, hun synker hårdt, hun har høj puls, hun er stakkende, og så klipper vi over til, at hun ser, at hun, hun har det her angstanfald, mm. som han øh, forsøger at,
0: at lave mm. nogle åndedrætssøvelser og få hende ud af. Ja, det er sådan noget night terror eller et eller andet i den stil, og han, det, han det forsøger et, sådan... Han holder fuld godt blå, fat om hende. Og, og, og guider hende igennem det, og det lykkes egentlig sådan, okay. Øh, og så er det, de står frem til den her, fordi hun
1: spørger, hvad det er, og han svarer, at det er angst. Og så ja. siger hun det her med, jamen, angst er det ikke fysisk? Og så forklarer han netop, hvordan det her med angst, det egentlig fungerer, og at mm. angst i høj grad er en fysisk reaktion på ja. din psyke. Og netop er, hvad kan man sige, udtalt ved øh, svedture, rystelser, øh, hvad kan man sige, syngebevægelser, mm. øh, høj puls, stakkernehed, ikke? Så vi nærmest løber over, de, altså, hvor han verbalt forklarer de her symptomer, som vi lige har set kameraet forklare om hende.
0: Mm.
1: Ja, og der, han tager også et greb. Jeg synes, der er sådan lidt, øh, lidt harsk. Øh, ja. Fordi i på at få hende til at ånden stille og roligt, der holder han hin for munden.
0: Mm.
1: Og altså forhinder ind i at hold trække Hold det i kroppen, hold det ind i kroppen, hold det ind i kroppen. Og træk. Ja. Og det er også der, hvor vi kommer over i, hvad der er hans terapeutiske retning. Fordi han mener jo, at
0: eksponering er det eneste, der virker. Ja, og vi, finder også sådan lige, vi får lige et indfald på også, at i, det her, i de her angstanfald, hun, hun får, mm -hmm. der, der søger hun sådan at, at, at komme ud af det ved også at forsøge at springe på ham og knalde ham. Ja. Fordi den, den, sådan, den seksuelle akt måske kan være med til at, sådan, at rive hende et andet sted hen, end at være i, i angsten. Øh, Præcis. Fordi hun vil jo gerne flygte fra den. Og det er det, han holder hende i. Ja, og hun søger øh, nærhed og fysisk kontakt og navnet sex når den her angsttager, den ruller ind over hende. Mm. Vi får igen sådan et klip, vi, vi ved ikke helt, om det er samme nat eller, eller senere, det er for så vidt ikke så vigtigt, men hvor hun altså igen vågner i sådan et angstanfald, han ligger så over ved siden af, og så vandrer hun ud på toilettet, og begynder simpelthen sådan at, at holde fast i kummen, og ender med sådan at så banke sit hoved, altså voldsomt ind i, i toiletkummen. Ja, hun
1: ryster så meget, så hun ikke kan drikke en vand, og ender mm. med at... at Ja, og, og krænge sammen på gulvet. Og ja, i ren desperation begynder hun så at så banke sit hoved mod, mod kanten af toilettet Æ, Og han når ud og stopper hende. efter de har sex, ja. fordi det er hendes flugt ud af de her angstanfald. Æ, og han ved det også godt, med det samme, de er færdige med akten, ligger han jo bare og, og stiger Sige op i luften
0: Dum, 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 yep. William Defoe, det skulle du ikke have gjort. Du gjorde jo bare problemet værre.
1: Nemlig. <laughs> øh, og han forsøger at komme det nærmere, hvad det egentlig er, mm. hun er bange for. Han forsøger at lavet den her liste over, hvad det er, der giver hende angst.
0: Ja, fordi han, han går jo meget ind i det her med, at han tænker, hun har brug for exposure. Hun skal have exposure-terapi, hun skal ud og møde det, der gør hende bange, og det, der giver hende angst Ja, så skulle hun lære at blive i det. Ja, lige præcis. Og så skal de sådan ligesom prøve at finde ud af, hvor er det, det kommer fra? Hvor er det, hun er mest bange mm -hmm. Og det, hun så ligesom fortæller, det er, at hun kan ikke, hun kan ikke måske helt mærke det. det. er ikke toilettet, det er ikke lejligheden, det er ikke sådan gaden nedenunder. Det er, hvad hedder det, måske i virkeligheden den der skov, en eller anden skov, hun sådan forestiller sig. At vi ser i nogle glimt, en, en, en dyster skov. Mm -hmm. Og det viser sig jo, at det her, det er den skov, hvor hun har været sammen med deres søn ja. for, at for et års tid siden. Hvor de har en op mm -hmm. de kalder for iden Ja, øh,
1: og det er... Basically det, hun, hun fortæller, at hun er bange for at, at tage i skoven. Mm. Og han stuser lidt over det, fordi det var altid hende, der ville i skoven. Ja, lige præcis.
0: Men, men han godtager det et eller andet sted og begynder så at planlægge den her tur her op til Eden. Ja, så får vi lige sådan en klip igen, hvor de sådan lige kæler lidt og leger lidt, og hvor de sådan lige skal til at initiate en eller anden akt, og så kommer hun til at bide ham hårdt i brystvorten, og så er han sådan au, nej, nej, nej au. Ja, vi får sådan et indtryk af, at hun har svært ved at styre sin impuls. Mhm. Og her tænker jeg også bare igen, foreshadowing. Ja, 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 ja. ja. Bare sådan, hmm, skal vi bruge det der, at hun kommer til at bide ham i brøstvorten øh, til noget senere? Ja, måske. Det skal vi måske.
1: <laughs> øh, vi klipper over til, og vi ser sådan et, sådan et klassisk billede, når man sidder og kigger ud af vejsiden. Øh, sådan alting bliver sådan udvæsket ja. og blurry. Mm. Og der lader du simpelthen ikke mærke til, hvad der opstår mm. i vejsiden. Men, mm. men hvis man sidder og kigger rigtig godt efter, når man ser den her film, ja. så kommer der sådan nogle små ligesom i Fight Club, der er de her cigarette burns ja. med en, en sådan hurtig flashdæk, mm. så kommer de, jeg tror, det kommer omkring fem gange, kommer der hendes ansigt ud i det her bløde, som, som jeg, jeg ved ikke, om det er blod, der står ud af hendes øjne og mund, eller hvad mm. det er, men, men det, det ligner sådan en, en, en heks i virkeligheden,
0: der sådan skriger i stillhed ind mod ja. hende. Og det er rigtigt, mass. Jeg havde hovedet dybt begravet i mine notater på det her tidspunkt. <laughs> jeg har måske ikke, altså set alle sådan små klip i denne... Be, bevares, bevares. Jeg har de grove træk med, jeg ved, hvad der skal i filmen. <laughs> det er godt, men der kommer i hvert fald den
1: her antydning af, at, at der er noget ondt, måske endda er noget ja. ondt i hende, øh, fordi det ligner unægteligt Sherlock James Bros. ansigt. Ja, det er meget, meget få sekunder, mm. man ser det, så jeg kan ikke helt sige det, men det ligner unægteligt hendes ansigt, bare, hvad kan man sige, hendes onde side. Ja, det virker sandsynligt.
0: Vi samler op på, at parret de kører i, øh, i tog mm. ud mod i den. Og mens de sidder i toget, der indleder Willem Dafoe's karakter, manden, sig på, at nu skal de have en mindfulness-øvelse. Yep. Så nu skal, han, nu skal han lige guide hende igennem sådan noget guided meditation eller et eller andet i den stil, hvor hun ligesom skal forestille sig nogle ting. Og så skal hun prøve ligesom at mærke, hvordan det er at vandre igennem den her skov ved Iden, og hun skal sådan lige prøve at, at føle sig til stede og se, hvor meget hun reagerer hvad hun reagerer på. Vi ser hende vandre hen over en bro, mm -hmm. Vi ser hende komme hen forbi sådan et stort, hvad hedder det, nubrede dødt træ. Mm -hmm. Og så ser vi hende komme ned til hytten ved Iden, og som hun lige sådan skal til at vandre op til den og gå ind, så får han hende stoppet og siger, mm, du skal lige stoppe. Læg dig ned. Du skal lægge der ned. Og så skal du sådan lige mærke, at du skal ånde og være til stede i det grønne. Og så skal du blive til ét med det.
1: Ja. Hun skal blive et med det, hun er allermest bange for. Mm -hmm. Og det går om, Og hun bliver ja. lige så grønt og glider bare så nærmest ud i det her græs, i det her drømmeunivers. Og hvor han ligesom slutter af med pointen, lad angsten komme, hvis den kommer. Sindet kan opnå og optage, altså mere end du ved.
0: Ja, og det, og det er her omkring, jeg har skrevet i mine notater. Er det egentlig sundt for et parforhold, at William han agerer terapeut for konen? Det er vist nej, 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 nej. Det er, det er i det hvert fald er... ikke det, jeg vil kalde en ligevægtig relation. <laughs> det er
1: side 1, og det ved han også godt. Mm -hmm. Men det er side 1 i håndbogen, skulle jeg til at sige. Mm -hmm. Du må aldrig nogensinde begynde at behandle dine egen nærmeste, for det kan
0: du ikke. Mm -hmm. Du er relationsbehandling i en relation, du selv er i. Ja, det er kæmpe fy. -fy. Ja. Men øh, med de ankommer til skoven, de begynder sådan at vandre igennem, og de kommer op til den her bog, som hun også har set i den her vision eller i den her guided terapi, mm -hmm. hun, hun når sådan lige at træde ud på den, og han prøver sådan lige at guide hende til, at hun skal, sådan, hun skal blive stående på broen. Hun skal lige blive stående, hun skal lige være i det. Men det kan hun ikke, så hun ender med sådan at spænde væk hen over broen og, og ud i skoven. Og faktisk en lille scene, du lige har glemt lige, der går lige før det. Ja.
1: Der er nemlig, de stopper, fordi hun får vapor på fødderne, og hun har brug for at hvile ah, ja. sig. Og ja.
0: Hun og mens... siger,
1: at hvad hedder det, jorden brænder. Yes, hun føler med, at jorden brænder Og hun får... det er det, hun får vabler af Hun er træt, og hun vil gerne lige ligge lidt ned Og mens hun ligger der, der går manden lige lidt væk Og der er den her kraftige vind, der blæser Igen, apropos foreshadowing Så kommer der den her kraftige vind Og han går igennem noget krat Igennem nogle brænder mm. Og så ser han den her då Så ja. går han lidt tættere på den Og da han kommer tættere på dåen Der ser han, hvordan der hænger et dødt Nærmest forrødnet kid ud af den Som mm -hmm. den sådan har, har halvfødt Ja, yeah, that's right Øh, og den dog, den vender vi tilbage til.
0: Og den dog er en ægte dog. Nemlig. Det er, det er godt dyreskuespil, må jeg sige. Det, det holder. Der er ikke brugt, øh, hvad hedder det, cheesy computereffekter her. No, no, nix, det nix, er nix. ikke CGI og fancy effekter, det her. Det er, det er sgu the real deal. Men så kommer
1: i nemlig til den her bro, hvor han forsøger at få hende talt igennem, at hun skal blive stående på den og ikke gå i panik, og hun spiller og fucking afsted ja. Hun forsøger at gå på den bro i lige omkring øh, et halvt minut Og mm. så
0: er hun ellers bare den der løven Og det er her, at vi kommer ind i segment nummer 2, ja. eller nummer tre i virkeligheden Fordi hvis vi ikke tæller problemet med alt det der Men vi kommer ind i segment nummer 3, Som hedder smerte Pain Og så har den også undertitlen Chaos Reigns Ja Bumlum Det kommer vi tilbage til. Ja fordi alting er for shadowing i den her film.
1: Der går nok rigtig,
0: rigtig, rigtig, rigtig mange
1: øh, varsler om, nu kommer der snart noget lige
0: om lidt. Mm. Men William, han, han vandrer igennem skoven og, og ender med også at passere det her sådan, store nubrøde døde træ og kommer ned til hytten. Mm -hmm. Hvor han så altså, kommer ind og finder øh, hans kone liggende sovende derinde.
1: Ja. Og der sker ikke så pokkers meget mere den aften. Han, han ligger sig egentlig bare ved hende finder nogle gamle ud billeder frem af Nick, der er sønder og ligger og kigger lidt på dem. Øh, mens de sover, så begynder der til at komme nogle lyde. Jeg var helt sikker på, at der har brudt ind i deres hus. Eller eller mm. begynder der begynder at komme nogle lyde, som om der er nogen, der går op på loftet. Eller et eller andet. Ja. Øh, det viser sig så bare, som, som konen også fortæller, da hun vågner, at det er bare æren fra egetræet, der falder ovenpå bliktaget mm. til hytten. Og det er det, der giver sådan en. nogen går
0: på taget agtig lyd. Ja, jeg synes, det er lidt sjovt men den der hytte ikke, fordi jeg synes, den skiftevis er mega skummel og mega lækker. Altså, der er sådan virkelig, der er nogle momenter, hvor jeg tænker, åh oh, det er sgu da meget lækkert landsted, det her. Det er sgu mm. da meget fedt. Og så er der nogle andre momenter, hvor jeg sådan tænker, åh oh, gud, ej, det her, det er forfærdeligt. Øhm, og han vågner til det, jeg synes, der er øh, en, af scenen, en af filmens klammeste scener. Mm -hmm.
1: øh, han vågner sådan på, på mausen, og han er i løbet af natten stukket hånden ud af vinduet. Ja. Og den hånd, der er ud af vinduet, den er befængt med motherfucking, hvad hedder de? Hvad hedder tæer? de tæer. nej, floter Floter, Blodfyldte, små, blodsugende, klamroflåter sidder alt på den hånd, han har haft hængende ud af vinduet. Mm. Og han starter bare med bare lige at rive dem alle sammen af. Jeg tror, det ligner, der er sådan 12-20 stykker på hans hånd. Hvis der er et dyr, jeg hader i denne verden, mere end myg, <laughs> så det flåter. Ja. Føj for satan en lille klamret. Ja, det er, det er Og den der lille. hele hånd, han bare har fyldt af de her
0: kødfyldte små... Ja, det ser næsten sådan ud, som om der er kommet, hvad det, sådan nogle barnacles på... Ja, ja, lige som han Som må skrave af. Øj. Ja, det, 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 er, det er super klammer.
1: Men rigtig klam lille scene, han lige vågner op til der. Men han piller dem af og, og får stille og roligt øh, vækket konen.
0: Ja, og de går i løbet af dagen i gang med sådan nogle terapiøvelser. urles og han, øh, han liner nogle sten op, som hun sådan skal vandre imellem. Ja, og hun skal ligesom prøve at søge tilflugt på stenen, og så
1: den her, altså hun mener jo, at den her natur under hendes fødder brænder hende. Hmm. Så han forsøger ligesom at, at lave nogle, nogle sten, hun kan gå fra sten til sten, og så... Ja skal hun ligesom bare holde sammen på sig
0: selv fra det, den ene sten en til den anden. Og det lykkedes egentlig for hende at komme igennem det, og man kan sådan lige se, at hun har sådan et, en mindre gennembrud, hvor hun sådan tænker, måske kan jeg godt lykkes med det her. Best som det sker, så, så får vi en eller anden lyd, og så ser vi noget falde ud af et træ. Det viser sig, at det er en fugleunge, der er faldet ud af det her træ, lige ned, altså smagt af midt i en myretuge, og vi får sådan et, et stort close-up, hvor der bare sådan kravler myre hen over den her fugleunge, der bare ligger sådan...
1: Igen en rigtig, 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 rigtig klam scene af ja. et lille bitte hjælpeløst dyr, der bare ligger og bliver sådan kravlet på og også lidt spist af de der ja,
0: myrer og, de og de når ikke sådan at forholde sig til det, før der bare sådan kommer en rovfugl ned, hapser den, bider hovedet af den. Og lige der så op i et træ og bare begynder at sidde op og plukke den her fugleunge her fra
1: hinanden og indtage den. Åh, oh,
0: det er så voldsomt.
1: Klip til, at hun får et angstanfald. Mm, jeg er klar nok. Og der kommer hun i tanke om, at hun har været bange over hytten før. Ja, hun har haft noget angst tidligere hun blev faktisk så bange, så hun holdt op med at skrive. Mm. Så nu får vi ligesom at vide, okay, manden han er terapeut, og konen her, hun har så været forfatter.
0: Ja. Og vi får sådan lige et, et altså en lille snak om det. De prøver at vende tilbage. Det var sidste sommer, da hun var oppe i hytten sammen med Nick. Mm -hmm. Og vi får sådan et flashback, hvor hun altså, sidder i gang med at, sådan at klippe i nogle papirer. Det er noget med nogle hængende mænd, og sådan noget i den stil, man får sådan et altså indtryk af, at hun sidder og forsker, eller arbejder med, med et eller andet. Hun sidder med en bog, der hedder Gynocide". Yes. Som er altså kvindemor. Ja. Og, øhm, og hun er åbenbart i, i, i gang med at lave sådan en eller anden optegnelse eller historik over kvindemor ja. igennem tiden eller sådan noget i den stil. Og lige pludselig, mens hun
1: sidder der ved sit arbejdsbord, så hører hun den helt tydelige lyd af et barn, der græder. Mm. Sådan sådan skinger... Øh oprigtig barnegråd, og hun kalder efter Nick og løber ud for at prøve at finde ham. Hun løber i panik gennem skoven til lyden af den her
0: barnegrød her, som lader til at være sådan nærværende. Den kommer ikke rigtig fra noget sted. Nej, og hun ender med at løbe lidt rundt indtil hun sidst kommer tilbage til hytten og får åbnet en dør, og så sidder han bare og leger, og det er ikke ham, der skriger eller græder. Nick, han sidder bare ude i skuddet og sidder og leger med en kævle. Og hun
1: indser ligesom, at gråden ikke kommer fra ham, og så ser vi bare kameraet, der trækker sig ud, til vi bare ser skoven og ser dalen, som, som skoven den ligger i, mm. og den her barnegråde, der bare fortsætter.
0: Ja, og, og, og da de, vi ligesom kommer ud af flashbacket, der forklarer hendes mand, at det er derfor, hun er bange for skoven. Det er fordi, hun har haft den her oplevelse, hvor hun ikke kunne, altså hvor hun havde fuldstændig altså, intern panisk angst, ikke irrationelt, hun, hun vidste ikke, hvor det her kom fra. Så det er, det er derfor, det sidder så dybt i hende, og derfor, det er det her sted der ja. angst.
1: Og det er også derfor, at manden her, han forsøger jo at lave den her frygtpyramide, hvor han prøver mm. på at finde ud af, hvad er, det, hun er, hvad er det egentlig, hun er bange for? Og hvor han øh, jo så får forklaringen her på, hvorfor Iden, hvorfor det her sted her, er endt så højt på hendes, på hendes liste over ting, hun er bange for. Og det er
0: her, at der sker sådan et turn, mm. fordi lige pludselig, der begynder vi sådan at opfatte, at der er et eller andet galt. Der er et eller andet, som, altså, som ikke bare er angsten i hende, som, som hun reagerer med, fordi lige pludselig så springer hun på ham, og sådan begynder at, at, at presse ham ned og tæve ham, og sådan noget i den stil, og siger til ham, at han skulle ikke være kommet, han skulle ikke være kommet. Ja, hun siger også, at han er så forbandet arrogant, men det er jo fordi, han
1: begynder at forklare, mm. hvordan den her barnegråd, hun har hørt, det er bare noget psykisk, det er bare nogle psykosomatiske symptomer, du får på øh, din dårlige psyke mm. og han begynder med det samme at, at gøre hendes uforklarlige oplevelse, Forklarelig, og ja. det reagerer hun meget kraftigt på. Og ja, mm. kalder ham arrogant, hopper på ham. Og da han så ligesom får hende, hende øh, værfet af sig, mm. så kommer hun igen med en de her spidse kommentarer til ham, der bare, altså fuck den er gylden, hvor hun siger, det er ikke sikkert, at det her det holder. Har du nogensinde tænkt på det? Mm. Uh, ouch. Altså det er bare... Snap til terapeuten, der tror, han skal være fucking dagens
0: mand og redde deres parforhold ja. enhændeligt med al sin, sin kernehårde logik. Ja, og så får vi senere det her skud, som vi også sådan lige hørte i traileren. Det her, altså den her replik, hvor hun siger, at skoven, det er satans kirke. Eller naturen er.
1: Ja, jeg elsker jo, fordi han fortsætter jo med at være, være, være sådan kynisk og også halvvejs nedladende. Mm. Hun fortæller jo også, om dengang hun var et sidst, men ikke, hvordan Æren, de også faldt på taget dengang og hun har det som om, at de bare dør og dør, de her æren alt der plejede at være smukt ved den, er måske i virkeligheden afskyeligt mm. måske alle de her dejlige naturlid bare skriget for alt, der er i gang med at dø hvor han bare er mega nedladende, hvor han bare siger ja, det har været en super rørende, malende fortælling hvis det havde været en børnebog
0: mm. altså, ja, æren kan faktisk slet ikke dø og så er så jo
1: din, din pointe er fuldstændig ligegyldig? Ja, lige præcis. Han, han devaluerer fuldstændig hendes opfattelse af tingene, mm. fordi han er bare åh, kynisk. Han, han vil bare have det her fikset. Ja. Og der er det, hun kommer ind på, at naturen er satans kirke, og hvor hun også siger, der er han. Mm. Der er hans åndedrag. Som vinden, den ligesom blæser et vindue op. Ja. Så, så vinden, den kraftige vind, er simpelthen satans åndedrag. Ha. Og det kan vi jo lige prøve at huske tilbage på, den kraftige vind, der blæste, da inden vi så dåen med det rødnede kid ud af sig. Ja. Og
0: de øh... kraftige vinde, der blæser igennem ridet. Nemlig. Oh, er, det også, er det også satans onde der blæser igennem Rigshospitalet? Det tror jeg nok, der Og han går med det samme år til den her frygtpyramide,
1: han er i gang med at lave for hende, hvor Eden ligger sådan lidt i midten, mm. og så skriver han satan ind øverst i pyramiden, øh, og ender med at strege det, og, og så finder han også noget af den her den her kuvert, han har i lommen, begynder han også at finde frem igen ja. der. De her papirer for, fra retsmedicinsk. Ja, og
0: vi får, får stadigvæk ikke sådan lige et payoff på det endnu. Vi, vi finder bare lige ud af, at han har dem med. Mm. Og det næste,
1: vi klipper ind på, det er ham, der sidder på terrassen og får en kop kaffe, mm. og hun kommer ud, og hun er, hun er glad for at se ham lige pludselig sælger sig ned ved ham. Siger ja, til, hun, hun har sovet godt. Hun har det meget bedre. Ja, han fortæller det, han har haft nogle sager drømme, og så, så vender hun faktisk lidt hans ord mod ham og siger det dermed. Det er godt, du moderne psykolog, terapeut, men Freud er død. Vi skal ikke sidde og lave drømmetydning længere, ikke ja. <laughs> Æ, og ellers så har de, hun en fin dag hun, øh, hun finder hen til rævehullet under træet Og, og rækker sådan lidt legende arm mm -hmm. ind i det Og hun løber og danser i, i vandløb Og hun siger hun er, altså, hun er kureret og Hun ja. har det godt lige pludselig Og han tror ikke en skid på det Han tøver i et sekund Og igen vender hun bare på en tallerken sammen med ham Så mm. siger du kan ikke være glad på min vejen kan du? Nej det kan jeg ikke og så går hun, og så er vi ligesom tilbage til at være fjender igen.
0: Ja, det er her, hvor jeg også synes, det er rigtig sjovt, ikke? fordi der får vi det, jeg har lyst til at kalde et fuldstændig klassisk ridegreb, lige præcis i den her scene, fordi mm. vi netop har det her klip i tid. Ja. Fordi vi får ikke det tøvende moment. Vi klipper direkte til reaktionen. Ja, og det er skidegodt lavet. Altså... Mm. Og det er, jo, det er jo et greb, vi ser rigtig, rigtig meget i ride, midt i dialoger tit, ikke? hvor man sådan klipper i tid midt i en dialog. Og så også det her med, at vi
1: begynder at få en indsigt i, at hun er sådan rimelig manisk her. Ja,
0: altså hun går fra at, være,
1: øh, altså at overfalde ham og være mega ud af reagerende til mm. at være sød og kærlig, og det sekund, han ikke møder hende præcis i det, går hun tilbage til at være udadreagerende og hadsk.
0: Ja. Øh, så, så får det, vi igen den ja. der kraftige vind i bregnerne. Mm. Øh, og der er et eller andet, der sådan bevæger os, brænerne, mm. som om der er noget der. Og han,
1: han går sådan ind igennem de her brejner og prøver på at finde frem til, hvad det var, der bevæger sig ind i brejerne. han finder en rev, som han, eller han rækker ned til det, det her, han ser ned i bunden, og mm. op mod ham kommer det her, det her revehoved, der sådan viser tænder af ham. Og han trækker hånden til sig, og så fortsætter den der rev, at den viser sådan sin bu, som er flået op, og den, den ligner, at den har en eller anden form mm. for sygdom, og det er svældt ud af den. Og så fortsætter den det, den i gang med, nemlig at æde sig selv. Ja. Og så kigger den lige op på ham igen og taler
0: til ham, og siger Chaos Reigns! Yep. Og klip til næste kapitel. Klip til næste kapitel, og jeg skal i øvrigt hele og sige, at øh, stemmeskuespilleren bag de to ord, Chaos Reigns, mm. det er Willem Dafoe. er ah, smukt. Det har, han, det har han selv indtalt. Smukt. Mm -hmm. Det passer jo
1: rigtig fint. Det er også en superklam scene i øvrigt. Ja.
0: ja, ja. Vi kommer til segment nummer 4, har jeg lyst til at sige. Ja. Det, som i Filmen hedder Fortvivlelse, eller Desperre, med uh, tillægstitlen i parentes.
1: Ginocide. Gino Ginocide, eller Genocide. Mm. Jeg ikke, det.
0: Og det er jo titlen på den bog, som, uh, som vores kvindelige hovedperson har været i gang med at skrive. Ja, mm -hmm. og vi ved ikke rigtig helt, hvad det handler om endnu, men det kommer vi lidt
1: tættere på i det her. Ja. Fordi vi, uh, vi starter med, at uh, vi ser, at det regner helt vildt, og hun ligger og sover og han hører igen de her lyde her på loftet, men den her gang er det altså ikke æren, der falder. Mm -hmm. Så han går op lige for at inspicere, hvad der er, der foregår op på loftet. Han finder mm, ja. sig en, en flagmuslampe, eller en lampe og får den tændt, der går op på loftet, hvor han finder et rum, der bare er plastret til i middelalderlige billeder af kvinder, der bliver tortureret, både igennem, mm. øh, mestendels igennem uh, witch trials. Ja, altså, det er
0: hexeafbrændinger og
1: ren sådan noget,
0: altså, altså jeg kunne genkende,
1: sige, religiøs tortur. Jamen, jeg kunne genkende flere af billederne fra øh, den heksemanual, øh, der blev udgivet tilbage i middelalderen, der hedder ja. Malleus Maleficarum. Ek, lige præcis, heksehammeren. Øh, flere af billederne derfra, det her med, hvor man bandt øh, kvinder på arme og ben og kastede dem i vandet, og hvis de mm. flydede ovenpå, var de hekser, hvis de øh, til bund, så drukner
0: de en god kristen død Alle de her uhyrligheder. Og, og her, der finder han så også at den bog, hun har været i gang med at arbejde på sidste sommer, nemlig. han går i gang med sådan nogle blader i den. Vi kan se, at den er samlet meget af sådan nogle udklip fra forskellige steder, og så lidt længere henne, der er der håndskrevne noter. De starter egentlig fuldstændig sirlige, men så for hvert blad han vender, bliver de mere og mere usammenhængende indtil de til sidst er fuldstændig ulæselige. Ja, det går fra sådan sirlige
1: håndnoter til at være sådan store, kaotiske fuldstændig ulæselig skrift, mm. der er lavet i større og større typer, kan man sige. Ja, altså, hvor der til at med, er altså over 20-linjers tekst på hver side, er der til sidst kun to-tre-linjers tekst på hver
0: side. Og så ser vi også, at den her bog den ligger oven på noget, der ligner en mod eller sådan et lille stjernekort, ja, med, et... Øh, med, nogle, altså med nogle stjernefigurer. Ja,
1: lige præcis. Som, er, som former øh, hvad hedder det, øh, nogle, nogle stjerner, der bliver kaldt for de tre tiggere, mm. som er en do, mm -hmm. en rev, ja og, en raven. og som har navnene pain, despair og grief. Mm -hmm. Der har vi ligesom hvad kan man sige kapitlernes titler og i virkeligheden også filmens tematik der handler ja. om, om den her treenighed, den her uheldige
0: treenighed af de tre tegere mm, som jo er altså soveprocessen. lige præcis så ser vi tre der falder i skoven ja og næste morgen
1: så skal de til en ny terapiøvelse, Så skal
0: de til en ny terapiøvelse. Shalom, vi skal hun er, er pisse træt.
1: ikke. Vi skal få ja, eksponeringsterapi over i
0: rollespil. Oh. Oh. Rollespil! Ah, yeah. uh. Og ikke den slags rollespil, vi har snakket om på den her podcast tidligere, men terapeutisk rollespil. Yuhuuu! Yeah. 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 Det er en kedelige form for rollespil.
1: Ja, yeah. yeah, puha. Ja, <laughs> puha. Fordi han sætter sig nemlig i rollen som værende naturen, hun er bange for, mm. hvor han skal sidde og prøve på at fremprovokere en, en angstreaktion i hende, og yeah. hun skal forsøge at tænke rationelt. Og, og det her med, at han, han er ikke bare naturen ude på, altså den mm -hmm. skovens natur og alt muligt, han er også naturen indeni, den menneskelige natur.
0: Ja, den natur, som gør skade mod kvinder og ond mod kvinder.
1: Ja, for nu har han lige været op og se og lige igen se nogle af de ting, hun var i gang med at arbejde på, og hvor det lige pludselig slår ham, at det kan måske egentlig også gøre, at det, 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 hvad kan man sige, det er menneskets øh, indvendige natur, mm. hun måske i virkeligheden er bange for. Øh, så han forklarer, at han er den slags natur, der har gjort kvinder fortræd igennem generationer. Og så slår hun kræftet med kontra. Mm -hmm. øh, hun siger, at han for Guds skyld ikke må undervurdere det sted, de er, nemlig i den. Mm. Og hvis mennesket er ondt i naturen, så må det samme gælde kvinder. Kvinder har ikke kontrol over deres eget krop. Det har ikke naturen, og naturen, den er ond. Ja. Og hvor han bliver sådan helt forfærdelig. Har du siddet og læst alle de her forfærdelige, forfærdelige midler og skrifter med det indtryk, at de havde ret, at ja. kvinderne er, er naturligt onde? Sige mig, er blevet fuldstændig sindssyg. Mm. Og hun er sådan, nej, never mind. Ja, nevermind Senere knaller de igen Så har de sex igen
0: øh, hun, hun nærmest græder Og under sex lyder det lidt som om Ja, og hun, hun, hun Der er et eller andet galt i hvert fald hun, hun vil have det vildere Hun vil have det hårdere Så hun, så hun beder ham om at slå
1: hende han Det virker udebart Til at hun er ved at få et angstanfald Mens ja. de har sex Og så skal han bare lige knalle hende ind på hovedet Så hun lige kan komme tilbage i jagten mm. og, øh, Det er en han kan det Det han sgu ikke rigtigt Ej. Og så kommer hun Hvis du elsker mig, så gør du det Og så skubber han den skulle lige af Og siger, så elsker det. jeg skulle nok egentlig ikke.
0: Ja. Og så, øh... så vandrer hun ud. Ja, det hun fandme, så, ikke. så vandrer hun ud til det her døde træ, øh, og, og de her gigantiske trærødder, hvor hun så lægger sig ned og spiller spilleravnet og Hans hjørner og går i gang med at ordne ned og få fuld smad. Ja. Og mens hun ligger der, så kommer han ud til hende. Mm. Og øh,
1: så får hun sgu på hovedet. Ja. Og hun får faktisk også et par stykker eller tre. Mm. Og så er der seks. Så bliver der munket i bækkassen. Og der er en sætning, man lige skal bide mærke i her. Ja. fordi imens de har sex for det første, øh, så, begynder, så, så kan man se på kameraet, der begynder at være sådan arme og hænder, der stikker uh -huh. ud imellem alle rødderne på det her. Der kommer dyster musik på, og imens de ligger der og har sex, så begynder hun kraftedme at snakke om hekse. Uh -huh. Hun begynder at snakke om alle de her gamle øh, ting her, hun har, hun har været i gang med at researche. Og noget af det, hun blandt andet fandt frem til, var, at søsterne der kunne starte en havlstorm. og hun lader lidt til at være på en eller anden måde at være fan af de her hekse, mm. og lidt have det som om, at den var god nok. De var hekse, ja. de var onde, og de kunne fremmane de her ting.
0: Mm -hmm.
1: Og vi ser dem have seks midt i, i det her træ her, som også tager,
0: lige pludselig tager den her okulte form af. Det lader til at holde på en forbandet masse lige. Ja, trærødderne bliver til altså lemmer, der, der sådan vikler sig ind og ud af hinanden. Ja, og næste morgen. <laughs> Skal til at sige, eller næste dag i hvert fald, der, der sætter de sig og så får de en lille snak om ondskab igen.
1: Ja. Fordi hun er afhængig af det her med godt og ondt. Hun tror tydeligvis på godt og ondt, og hun mm. tror på, at naturen og kvinden er naturligt onde. Og det siger han sig, til, at altså det har ikke noget hjem i terapien. I terapien mm. tror vi ikke på godt og ondt. Og er du i øvrigt klar over, hvor mange øh, kvinder, der blev dræbt i, i det 15. og 16. århundrede, at de her idéer, som du, mm. som du nu sidder og køber ind på, øh, det ondskab, du taler
0: om, det er tvangstanker. Ja hvortil hun så sådan bliver træt af ham og går over til pejsen og begynder sådan at prøve at en op i den, og der finder hun den her konvolut.
1: Ja. Og Jo så får han også sagt en anden ting, på hans bedre videnhed og hans ja. hybris og hans mange, mange viden som terapeut, hvor han jo også siger det her med, angst kan ikke få dig til at gøre ting, du ikke vil gøre. Mm. Og du behøver slet ikke alt din tro, du skal bare stole på mig, for jeg har ret.
0: <laughs> Arrogant
1: de mennesker han lige glemmer det der med, at hun havde en
0: atypisk angst, da 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 da, mm -hmm. men skip nej, du er ja, atypisk overproces. Ja, yeah. men hun finder obduktionsrapporten. Hun finder obduktionsrapporten, hun begynder sådan at kigge den igennem, og det viser sig, at der er noget atypisk i den. Fordi hun spørger sådan lige sin mand til rådes, hvad, hvad, altså, hvad betyder det her, hvorfor har de lavet en obduktion på, vores søn han faldt ud af vindue? Mm. Og det er der en god grund til, at de har gjort, fordi... Grunden til, at man vil lave en obduktionsrapport på sådan en dreng, det er jo selvfølgelig for at finde ud af, om han er omsorgsvægtet. Ja, og lige finde ud af, om forældrene måske lige gav ham en lille kærlig puff ud af det vindue. Ja, lige præcis. Og det viser sig jo, at der er noget galt med ham. Der er et eller andet atypisk i rapporten. De har fundet, at han har nogle, øh, nogle fejl, eller i hvert fald nogle skader på, på knoglerne i hans fødder.
1: Ja, yep. han har nogle misdannelser. Ja. Og det er ikke noget, lægerne har tillagt nogen betydning, og de har sådan set affaret det. Men det sætter alligevel noget i gang i hovedet på, øh, på faren i familien, som mm. finder et billede frem, hvor søn han har sin sko forkert på, ja. de sidder på som grisetær. Mm. Og han viser det til hende, fordi det er et billede fra, hun havde sønnen med op i, i sommerhus, og hun sidder der og fejrer det af med, der må jeg lige haft en off-dag. Ja. Og så
0: kigger han de øvrige billeder igennem, og det viser sig jo, at det er på alle billederne, at han har de der altså, sko forkert på. Ja. Og, og han... så ser vi sådan et skrækkeligt flashback, yep. hvor hun altså sidder og er i gang med at tvinge de her sko forkert på den her dreng, man som bare græder og hyler. Ja, og det, jeg kan ikke helt regne ud, om det er noget,
1: han forestiller sig, der er sket, eller noget, han har overvejet, der er sket. Jeg tror, det er noget, han lige pludselig står og forestiller sig, der er sket. Mm. Æh, hvordan hun i virkeligheden har udøvet vold mod deres søn, og har været årsagen til, at han havde de her misdannelser på sine fødder.
0: Ja, og, og da vi ligesom kommer ud af flashbacket, der siger han til hende... Nu ved jeg det. Det er dig, altså du frygter dig selv mest. Det er, det er dig selv, du frygter mest. Ja. Hvorpå hun forsøger at ham, og da det ikke sådan lige lykkedes for hende, så får hun grebet en brændekævle og knalder ham ind i hovedet med den. Ja. Og, og, det, hun... og det var umiddelbart her, hvor jeg i virkeligheden troede, at hun bankede ham lige del op Ja, men hun er, hun er basiclig <laughs> pissegal på ham,
1: mm. øh, og hun overfalder ham og tror, at han vil, han vil smutte fra hende. Uh, hun får vist også læst noget af det der med, at han vil ikke har tænkt sig at blive hos sin selv ja. efter, at hun er blevet rask. Og de, de har lidt angry sex, efter hun lidt ombestemmer sig uh, og, og ja, griber kævelen og knalder ham ud.
0: Ja, og det hun så gør umiddelbart efter, det er måske en af de mere grafiske scener i den her film. Hun sætter sig oven på ham, griber ham om skaftet, går i gang med at rive den af på ham, indtil der sprøjter blod ud over hende. Ja, ja, ja.
1: Hun masturberer ham, indtil han, indtil han sprøjter blod ud af begge mm -hmm. øh, hvor efter hun, hun kigger lidt op og ned af den her bevidstløse, tilsølede mand. Og så får hun en idé. Ja. Hun, nu, nu skal han straffes, det møgsvin. Øh, og jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, han skal straffes for. Nej. Men hun finder et bord frem og øh, slibestenen inden fra, øh, fra slibemaskinen. Mm -hmm. Så borer hun
0: ellers et hul i hans ben og spænder slibestenen fast i så, det hul. Så tager hun skruenøglen, vandrer ud med den... Snyder den ind under huset? Jeps.
1: Øh, og så kan det ellers være, at han får så det, man må kalde for en rigtig rude awakening. Ja, det er den grim en at vågne til. Ja, han vågner til rystelser og frysen, og han har en slibesten altså igennem sit ben. Mm -hmm. Og han får hævet værktøjskassen ned. Der er selvfølgelig ikke nogen tang, den har han lige gået med. Og han får ellers slæbt sig, altså kravlende slæbende afsted med den her adskillige kilos... Slipesten, hængende i lægmusklen. Mm. Øhm, og og for kravlet af sted han kravler ned mod, mod det her træ.
0: Ja, hvor de har knaldet op af det her med de store rødder, tror jeg.
1: Ja, og han, altså man ser, han kravler ned mod noget, og hun ser, hun, man ser, at hun, hun også går op mod noget. Og så begynder hun at råbe efter ham Hun er, altså jeg ved ikke helt hvad fanden der foregår Hun er
0: tydeligt mentalt forstyrret i hvert fald Ja, helt, helt vildt Men hun begynder at råbe efter ham, hvor fanden han er og Ja, han... fordi nu har han jo forladt hende Hun har jo lige forsøgt at binde ham Men nu, ja. han, nu har han forladt hende ja. Alligevel, og så, så vil hun bare finde ham og, og det kan hun bare ikke, fordi han har kravlet ned i den her hule under trærødderne Ja, det her revhul her, de tidligere har været forbi og, og som han ligger dernede, og vi kan høre hende løbe rundt og råbe efter ham omkring sig, så prøver han sådan lige at holde ro og prøver at holde sig skjult. Men, men der er et eller andet, der sådan rumsterer på jorden, der hvor han ligger, og han begynder sådan at grave det fri, og det viser sig at være en ravn. En ravn, som ligger og blaffer og skriger og skråler. Mm -hmm. Og det...
1: Øh det er ikke lige det, han, han er i gang med at gemme sig lige nu. Og lige mm. nu, der er det sådan lidt, uh, skal jeg sige, er det ikke Morten, han hedder fra Mortens aften, og gemmer sig i skud med gæstene? No, det, er sku. uh, det er lidt den oplevelse, han har her. At han skal bare, den her, den her fucking rav, ravn, krave, whatever det er, den skal mm. bare fucking dø. Så han griber en sten, og så stener han den ellers for fulde Gaddafi. Men uh, ja, den vil ikke dø. Den vil
0: ikke dø, for han, han får den kværket og, og dræbt, og så er det, som om den bare genopstår og fortsætter med at skrabbe. Og det ender med, at dens, dens larm, den tiltrækker Charlotte eller Charlotte Ginsburg, mm -hmm. Mm -hmm. og hun prøver sådan at trække ham ud med benene først, og, og det vil ikke lykkes, så hun løber tilbage til huset, henter en spade, begynder at til hans fødder med den der spade der, fordi han skal bare ud, han skal komme ud. Han skal bare komme ud af den fucking krydser han skal ikke fucking skride fra hende. Og som hun banker til, så kommer hun til at slå en stor sten ned foran revhullets indgang, ja. og kan ikke komme til, hvortil hun så kravler op ovenpå rødderne og begynder at grave ned. Og hun graver ned, og det ligner, altså, at hun kommer ned til her, men hun bare begynder at hakke løs med den her spade. Ja. Og der slutter segment nummer 4. Mm -hmm. Og vi kommer til segment nummer 5. De tre tigger Jebsen. Og vi zoomer ind på, på kvinden her,
1: som hun lidt er faldet til ro og står hen over det her hul her. Hun har gravet ned i, mm. i rævegraven. Ja, han er blevet fuldstændig begravet i jord. Og hun begynder at undskylde. Hun fortryder, hun fortryder, hun fortryder, hun får ham gravet fri. Han er bevidstløs, og hun, ja, og hun får ham slæbt op fra hullet og, og op til hytten, hvor han ligesom siger, du, du må, du må du blevet... fucking tænke, af mit ben. er nødt til at fjerne den sten. Øh... Men
0: hun kan ikke finde Svendsnøglen.
1: Nej, hun løber op og kan ikke finde skruenøglen, mm. øh, som hun åbenbart lige pludselig ikke husker, at hun har smidt væk. Og hun, øh, hun kommer tilbage til ham, og han spørger, hva, hva, hvad fanden var det egentlig din mening, vil du slå mig ihjel? Eller hva, mm. hvad fanden har du tænkt? Og hun siger, <laughs> hun siger nej, ikke endnu. Nej, jeg vil, ikke, jeg vil ikke dræbe dig endnu. Nej, ah, nej. De tre tiggere er her ikke endnu. Men når de ankommer, så, så er der er en, der skal dø. Så er der og nogen, der skal dø. Øh, og hvor hun så også øh, knytter sådan en, en dejlig altså, sætning. Jeg, 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 jeg er næsten sikker på, at den kommer fra <laughs> øh, selveste kvindehederne himself. Øh, men en grædende kvinde... Af en beregnende kvinde. Mm. Jeg, er meget, jeg er meget sikker på, at det i hvert fald er noget, der rimer på en August Strandberg-sætning. Ja. August Strandberg, som Lars von Trier er meget fascineret af, ja. og som var hovedmanden i den litterære bølge, der øh, kvindehaderne.
0: Det fik vi jo i hvert fald nogle, nogle altså, direkte, skulle jeg til at sige, beskrivelser af, da vi uh, tog os af Lars von Triers interview på uh, Kunstfonden Louisiana. Præcis hvor han netop også snakker om Strandbær, hans, hans interesse for Strandbær og hans virkemidler. Lige præcis. Og der, altså, lige her,
1: der faldt femøren for mig, at det her, det også handlede om, om den bevægelse, og handler om August Strandberg og hans ja. kvindesyn.
0: Og det, der så umiddelbart sker herefter, det er, at han ligger der, han har det fandme ikke for godt, Nix. og hun ligger sig ned ved siden af ham, eller hun tager bukserne af, mm -hmm. finder en saks, ligger sig ned ved siden af ham, saksen i den ene hånd. Så tager hun hans hånd med den anden, stikker den ned i skridtet på sig selv, og vil have ham til at, at, at stimulere hende. Ja, og mens hun ligger der og onanerer sig selv med hans hånd, så kommer vi tilbage til prologen.
1: Vi kommer tilbage til det her sort-hvide billede, hvor vi ser dem ligger og have sex, men vi ser også, at hun lige pludselig ligger og kigger ud til siden, mm. og faktisk ligger og kigger på, hvordan lille Nick kravler op på bordet, og til sidst træder ud i vinduet, mm -hmm. og til sidst falder ned. Og hun græder, Helt vild, mens hun ser det hele igen, og det er som om, hun faktisk lod det ske. Ja. Og så beder hun ham om at holde om hende. Det vil han ikke rigtig. Eller det forsøger han at gøre lidt fra sin rimelig smadrede tilstand. Mm -hmm. Og så tager hun eller saksen og spreder benene og klipper sin egen klit af. Jeps. Det er en suveræn ubehagelig scene. Altså, der skal jeg lige tilføje. Det her det er noget af det, jeg har det aller, aller med i livet. Jeg er engang besvimet under en dokumentar, der handler om kvindede omskæring, fordi ja. jeg, jeg, kan, jeg kan ikke have det. Og jeg, var, jeg havde det fysisk dårligt, mens jeg sad og så den her scene i går. Mm, jeg kiggede jo. ikke væk, men for i for satan. En yeah. ja. ja
0: forfærdelig, forfærdelig scene. Yes. Æm... Og vi samler op. Og hun lader sig gå kold derefter. efter hun gjorde lader til at gå koldt. Ja, hun, 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 kold. hun, øh, hun når sådan lige at lidt rundt, og så får hun lagt sig. Og vi, vi samler op på øh, Willem Defoe der vågner. Han er tydeligvis en døende. Han, måske hallucinerer han. Måske. Altså er han, er han ind og ud af bevidsthed. Men han opdager, at dåen er der. Mm. Og reven er i hytten også. Og han kan høre ravnen. Ja. Den skraper for under gulvbrædderne. Så han begynder med albuen at banke hul, banke hul ned igennem gulvet, hvor han så til sidst finder svensknøglen. Yes.
1: Og ligesom, altså bedst, bedre man smadrer bræden og ser den her øh, svensknøgle, mm. der flyver raven op fra. Ja. Og han griber den og får den spændt af. Og han får faktisk også kigget op på stjernerne, der hvor han vågner. Mm. Hvor han bare lige kort konstaterer, at han, han ligger og kigger på et stjernebillede. Der er det her stjernebillede, vi også så mm. af, af de tre tiggere. Hvor han bare konstaterer, at det stjernebillede, det findes ikke i virkeligheden.
0: Mm. Nå. Han, og han, får... han ligger jo inde i hytten. Ja. <laughs> øh, og han får, øh... han, får yes. han får Han får løsnet stenen Han får fjernet mødstrækken Eller de at...
1: han er i gang med at fjerne den her sten ja. øh, Vogner hun derovre mm. Og hun griber saksen og går i gang med bare at, at stikke løs i ham. Og han ja. forsøger at skubbe hende væk, mens han forsøger at få løs den her. Det er, en, det er en rimelig fucking vild scene, og den er lavet super kaotisk og super realistisk. Mm. I, at han desperat forsøger at få den her fucking slibescen af benet, alt imens han bare skal holde holdt hende væk fra sit liv. Ja. Fordi hver eneste gang hun kommer i nærheden, så har han en saks, der sidder i ryggen eller i det mm -hmm.
0: Men han får skubbet hende væk, han får øh, pillet mm. den ud med en sidste krampetrækning og en bevægelse. Jo.
1: Og så kan det ellers nok være, at han har fået fucking nok. Ja,
0: så han rejser sig op, han tager fat om halsen på hende, og så går han ellers bare i gang med, som jeg tror, det i virkeligheden hedder, at kværke hende.
1: Det er, altså, det er fra kvælning til kværkning, og vi, altså, og vi får scenen i sin fulde længde af, hvor lang tid det faktisk tager at kvæle en mm. person. Og for det andet, så altså, får vi også den herlige lyd af hans tommelfinger, der kvaser hendes strubehovede. Alt imens hendes øjne bliver røde, og altså igen, mm. hyperrealistisk scene, der viser også noget om, hvor, hvor meget viljestyrke ja. det reelt set tager og kvæle et andet mennesket. Oh, til and det er
0: så lot. Fordi det tager tre minutter.
1: Ja. Og øh, efter han er færdig med det, så slæber han hende ud og ligger hende på, øh, på en træstak af sådan en kviste og ting, og tager noget, øh, noget fyrtøj og, og noget brandvæske,
0: mm.
1: og smider på og futter hende af som en rigtig heks. Og der lukker vi det næst sidste segment og åbner epilogen. Mm. Og i epilogen, der ser man, hvordan William Dafoe's karakter, han, han kæmper sig igennem skoven som et såret dyr, og han falder over en, en busk, hvor han spiser nogle, nogle brumbær, og bare spiser dem grådigt, fordi han har tydeligvis ikke fået noget at spise et stykke tid. Og så kigger han igennem krattet, hvor han ser en fjer, og så kigger han op på kameraet, og tilbage på ham, der kigger dåen, ravnen og reven. Mm -hmm. Og så kigger han ned ad bakkeskroningen, hvor der begynder at komme en masse mennesker op, og de kommer også bag ved ham og fra begge sider. Mm. Og de her mennesker, det er en masse ansigtsløse kvinder fra forskellige tidsalder. Ja. De forskellige, altså man kan se det forskellige tidsaldre ud fra deres tøj. Men det er sammen, altså det er hundredvis af ansigtsløse kvinder, der langsomt omringer ham. Og så slutter filmen. Ja.
0: Bum. det er så vi altså. <laughs> Boom! Ja, det er, det er rimelig hissigt. Det er, det er en, en, altså i, i min optik, ekstremt vellykket film. Altså, den, den spiller også på nogle tangenter, som er skræddersyet til mig. Ja. Altså det er, det er en film, som spiller på terapi og sorg og barnedød og, hvad hedder det, vold i, i ægteskaber. Og, og, altså alt det, jeg beskæftiger mig med til daglig. Ikke i så voldsomt Ikke, grad i virkeligheden, men, men,
1: men, men I forstår point. Men nogle af de, de sociale mm. mekanismer, du sidder med. For mit vedkommende kommer den bare helt utroligt tæt på. En ting er, fordi den her mandlige hovedrolle på rigtig, rigtig mange længder er min far. Ja. Øh, og to, fordi jeg har været i forhold øh, med nogen, som led af, af ekstrem angst øh, mm. eller andre atypiske, øh, hvad hedder det, øh, mentale sygdomme. Mm. Og, og jeg kan så godt sætte mig i hans sted. Jeg synes også, det er hammerne godt portrætteret af Lars. Ja. De her angstanfald,
0: hun får, hvor fysisk angst faktisk kan være. Ja, og kæmpe kadro til Charlotte Gainsborough der, fordi Helt vildt. Det, er jo, altså, det er jo hendes præstation her, ikke? fordi det skal, jo, det skal jo vides om den her film også, at Lars, han, mens den er blevet indspillet, jo har været stadigvæk altså voldsomt deprimeret, så han har jo ikke kunnet give ret meget instruktion, og han har ikke kun bære kameraet øh, og, og føre det. Så rigtig meget af det, vi ser i skuespillet, mm. det er noget, som kommer fra Willem Defoe og som kommer fra Charlotte Gainsborough, som har fået lov til at eksperimentere og lege med de her replikker og lege med aktionerne. Og
1: thank fuck for det, for mm. det kæft, hvor er det en fed film. Og, ja. Altså, den er, den er flot og den er smukt og på alt filmisk rigtig flot, men de her to skuespillere her, fuck, det er... Det, ja. Det, det, må, det må være den bedste film, jeg har set med øh, begge de to.
0: Ja. Og jeg må sige også, at jeg synes... Jeg kan bare sagtens forstå, at han, altså, da han så står og skal lave Nymphomaniac, at det er også de her to skuespillere, han, han klapper på skulderen igen. Ja. Ikke? Han siger i hvert fald, Charles Gainsborough, du skal være hovedpersonen i min film. Det kan du sagtens bære, fordi vi skal have en film, der handler om altså, en, en kvinde og hendes seksualitet på godt og ondt. Ikke?
1: Ja. Og efter man har set den her præstation, så er der kun en
0: person, der kan løfte den rolle. Ja, mm. du vimmer det mig. Ja, hun altså. klarer det helt vildt godt. Og jeg synes, det er sjovt egentlig, fordi hvis man læser lidt tilbage, så var hun ikke første valg til filmen. Nej. Hun var, hun var faktisk ikke øh, den, altså første valget til den her rolle. Det skulle oprindeligt have været Eva Green, som spillede ja. den kvindelige hovedrolle her. Og det kunne jeg også godt have tænkt mig at se. Altså, det, det tror jeg også... Jeg ved ikke, om hun kunne løfte den på samme måde, som Charlotte Gainsbourg gør her. Men jeg ville også gerne have set det, fordi jeg egentlig synes, hun er en ret god skuespiller også.
1: Ja, det havde også været interessant. Men jeg må sige, altså, efter at have oplevet Charlotte Gainsbourg, kan man jo ikke forestille sig andre i den her ja, rolle. Jeg kan altså, i hvert fald
0: ikke. Hun, hun bærer den, og hun gør det til sin egen, ikke? Men hvad fanden... Altså, hvad handler den her film her om? Skal vi, ja. prøve, skal
1: vi prøve at kaste os ud i at kloge i det? Altså. Ja,
0: lad os, ikke, lad os ikke trække den for langt ud. Det er allerede ved at være et langt afsnit der.
1: Ja, men det, altså. Den handler jo både om, om et par i dyb sorg og de, de dynamikker, der er i, altså i forbindelse med at skulle arbejde sig igennem sorg. Ja. Den handler om noget, hvad kan man sige, noget faglig stolthed og hybris fra hans side og fra hendes side noget følelsesmæssigt, noget connection til det ukulte noget, altså noget, noget trosmæssigt. Altså, mm, det er sådan mm, lidt tro mm. mod viden ja. øh, på rigtig mange måder. Og det, så er det også en udforskning af nogle, nogle sindssyge begreber, så for eksempel, hvad hvis, hvad hvis heksejærerne havde ret? Mm. Hvad hvis August Strindberg faktisk havde ret. Ja. Hvad, hvis alle de her, hvad hvis alle historiens kvindehæder, altså helt fra den mørke middelalder til moderne tid, havde ret? Mm. Og kvinderne er nogle fucking onde hekse, ja. som i samarbejde med naturen i virkeligheden er ondskaben incarnet. Mm.
0: Ja, og jeg tror, at noget af det, jeg sådan tager ud af den her film, er måske i særdeleshed også den, altså den mandlige arrogance. Ikke? Hvordan manden, han tænker, at han kan bestemme over kvinden, hvordan han kan styre og fortælle hende, hvordan hun skal føle, hvordan hun skal opføre sig, hvad mm -hmm. hun skal gøre, hvordan hun skal reagere. Og hvordan verden er, hvad mm. der er virkeligt, og hvad der ikke er virkeligt. Ja. Hvad der er logisk, og hvad der ikke er logisk.
1: Altså, det er jo, det er jo ja, så fucking smukt fortalt, og det er fortalt i, hvad kan man sige, så mange lag igennem. Det er både mm. fortalt i det sådan helt, øh, helt bogstavelige. Ja. Øh, naturen er satan, <laughs> og kvindens natur er ond. Altså, mm. det, det bliver sagt, Helt tydeligt, øh, helt bogstaveligt. Øh, og så har vi kan man sige, det personlige lag med karakterernes øh, udspillene og, mm. og det terapeutiske mod det, det tro-styret og alt det her. Og så det her ukulte tredje lag, der handler om, øh, fandtes der hekse, øh, de tre tikkere, mm. Altså, så så den, den, den foregår virkelig, virkelig i mange lag, og jeg synes, den har succes med alle sammen.
0: Ja, og jeg, jeg kommer også sådan lige til at tænke på øhm, sådan en, en sætning fra, øh, fra min faglighed, og, og, og sådan en, man hører mange gange på socialrådgiverstudiet og tænker i, i, i hele den faggruppe. Der. Det er sådan en sætning, der har en ordlyd i anden altså, tydningen af en opfattet virkelighed, uagtet om den er virkelig eller ej, er virkelig i sine konsekvenser.
1: Præcis. Lige præcis. Det er jo noget, min mor hun altid har sagt i mm. forbindelse med sit arbejde i psykiatrien. Ja. Det er jo det her med, at det er fuldstændig, lige, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor virkelig det her det er for mig. Mm. Hvad min patient oplever som virkelig er virkelig for dem.
0: Ja. Og det, er, og det er den, jeg synes, William Defoe, han glemmer rigtig meget her, fordi han har mm. lyst til at diktere hende, hvad hendes virkelighed er, i ja. stedet for at anerkende, hvad hun oplever.
1: Og han underkurrer hele tiden hendes virkelighedsopfattelse, hendes øh, fuldstændig lige ret til øh, at opfatte øh, naturen som ond, eller opfatte aernes mm. fald som den ene død efter den anden.
0: Ja. Men hvad synes vi egentlig om den her film, mass? Altså, det er jo en film, som på mange måder også er blevet skældt ud for at være så grafisk, som den er. Tænker vi, at det grafiske materiale i den her film er nødvendigt for filmen? Det synes jeg, det er. Mm.
1: Altså for mig, og det er jo noget, jeg er pisse træt af ved Hollywoodfilm generelt, at når folk har sex, så har de ikke sex. Mm. Så har de øh, støndende, øh, meget smukt udformede krammer. <laughs> øh, hvor jeg måtte, uh. her i. Et, virkelig tvivl om, der er nogen, der har sex. Det er så ikke de, de to skuespillere, mm. men nogle stand-ins. Det er så, hvad det er. Stuntkoks. Men, men, men sexen er fucking ægte. Ja. Og den er portrætteret ægte. Sexen her i er ikke smuk. Ej. Sexen er spontan. Den er grim. Den er et udtryk for øh, noget, noget ikke særlig godt. Ja, den, er den er kaotisk, den er, den er byrisk. Ja, og den er, den er udtryk for en usund coping mekanisme mm. og en, en desperat frygt øh, for at blive fanget af angsten. En desperat flugt for angsten. Øh, så ja, jeg synes, at, at det seksuelle og det eksplicite omkring det er meget nødvendigt for at formidle, hvad den her mm. film her reelt
0: set handler om. Og jeg tænker i høj grad også, at symbolværdien i særligt den her scene, hvor hun klipper sin egen klitoris af, tænker jeg også, er nød, altså gør scenens grafik nødvendig, fordi det jo siger noget konkret om, altså, hvad kvindekønnet er udsat for, hvor, hvor, ond, altså, hvor lidt hun har ejerskab over sit eget køn, ikke? og hvor meget sådan, hun er fanget i relationen til den her mand også. Ja, også det her med,
1: at liderligheden og lysten er hendes eneste vej ud af angsten. Ja, og hun, Altså hun, hun, hun bliver lidt
0: troldbundet af mm. sin egen øh, fisse for at sige det som det er. Hun forsøger at skille sig af med det her bånd. Ja. så hun, øh, hun klipper bogstaveligt talt sin... Øh, hun klipper hvad af sig selv. Hun klipper kønnet af sig selv med intentionen om at altså, endelig embrace sin sorg og alt det, som ja, følger altså, hende.
1: Altså, det er vel også en eller anden form for ultimativ kvindefrigørelse. Mm. Altså kvinden er underkudet, fordi det er hende, der har... Altså lidt... Man er faktisk lidt over Karl sætningen Pik gud, men fissa har magten. Altså, det er lidt det land, vi et eller andet sted ender i, og hun forsøger ligesom at kaste af sig.
0: I hvert fald som jeg ser det. Det er et eller andet sidste desperat move. Ja, helt bestemt. Men mass. vi er nået til det. Vi skal have et nedslag på... FAN! TRIERSKALAEN! Ja, og for mig er der ikke nogen tvivl om, hvor
1: den her film ender. For mig er det her direkte til Gyldne Palmer. Ja. Det er for mig en, en smuk film, mm. altså øh, teknisk. Den øh, forløser sig i så mange lag, så jeg er, jeg er sådan helt domstruk over, hvordan ja. Lars midt i en depression i høvrigt, altså midt i, i et fuldstændig psykisk virvare, har skabt en så stringent historie, der fungerer på så mange niveauer, og er på en og samme tid, så meget, hvad kan man sige, at face value, mm. altså den er præcis, hvad den er, samtidig med, at du kan dykke endeløst ned i den og sidde og tolke i den. Jeg synes, det er en, en,
0: en, en smuk, smuk film og et virkelig, virkelig flot værk fra, fra Lars van Trier sidder af. Helt bestemt, og jeg er fuldstændig enig med dig, selvom det er nogle andre virkemidler, nogle andre knapper, som gør det for mig, mm. måske i forhold til, at den, den tænder mig på min, på min faglighed, så synes jeg også, at det er en ekstremt velfortalt historie, og også med nogle ekstremt velfungerende virkemidler. som altså virkelig tænder mig og gør, at jeg bliver, sådan, altså, jeg bliver tryllebundet af at se den her film. Og det er jo også der, hvor altså, ride, det er jo samsurium af alle gyser altså mm. Hvorimod
1: det her, det er for mig altså, creme eller creme af, hvordan man laver helt ægte, dybfølt horror, lidt ligesom som, øh, hvad hedder det? Øh, Christian Taftrup's øh, Speak No Evil så mm. sad i os efterfølgende, så er det her også en film, der sætter sig til en vis
0: form for eftertanke. Mm. Og jeg må sige, jeg synes også godt, jeg kan mærke det der japanske gys i den her film. Helt sikkert. Altså jeg har virkelig måske især deltid i nogle af de her meget sådan kropslige scener, fordi det er noget, som jeg i hvert fald forbinder meget med japansk horror. ikke japansk horror er meget fysisk.
1: Ja, du også der, de er ikke så fucking bonerede.
0: De har ikke alt det der... De er også mega bonerede, men de har ligesom... Altså, de har en forbindelse til det der med, at kropslighed er uhyggeligt. Jo, jo mere altså, fysisk et, et, altså, en, en frygt og en angst kan være, jo mere fysisk... Det, der angriber der er, altså jo, jo mere ubehageligt er det, jo mere kan du mærke det og selv sætte dig i det sted, og det er der, jeg er, når jeg ser den her film, og jeg ser de her grafiske scener, og jeg tænker, fuck man, det er min pikke og i det er min klitoris. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Kæft, det er en god sætning, det der. <laughs> men, øh, men det betyder, at vi den her gang i hvert fald lander på en kæmpe omgang gyldne palmer.
1: Ja, yeah. Bare, bare altså, der er ikke noget plot, vi har afsløret i den her, som gør, at du nu ikke mm -hmm. skal sætte dig ned... At du skal sætte dig ned med Antichrist, og måske en, du holder af, øh, og bare nyde det her fucking fantastiske værk, Lars Montrier, han har skabt. Den er super. Det er ikke gyser på den klassiske måde, men det er gyser på den helt vildt kloge måde. Ja.
0: Men det betyder også, Mads, ja. at vi er ved at være til vej til ende. Mhm. Mm så det eneste, der måske i virkeligheden er tilbage, det er... Åh, oh, hvad er det lige? Oh, jo. Det kan være, at vi skal slået for, hvad vi skal næste gang.
1: Yes. Vi skal kigge nærmere på en, øh, en lidt mere moderne dansk gyser.
0: Vi skal nemlig snakke om Encounters fra 2014.
1: Som er et dansk bud på sådan en, en found footage film. Øh, hvor vi så de første skud på stammen med sådan noget som Blair Witch Project. Øh, så det bliver spændende at se, hvordan ja. den genre den tager så ud i danske ja. hænder.
0: Og se om... Øh Anders Johans Buk, han kan løfte noget af, af horror mm -hmm. og, øh, og give os noget op på siden af, hvad ved jeg, når dyrene drømmer. Den kommer jo ud samme år. Lad os se, om den kan måle sig bare med, med det.
1: Ja, og vi glæder os rigtig meget til at kigge på, om, øh, om han er noget i mål med at få skabt noget, noget dansk found footage-gys.
0: Jeg er i hvert fald spændt, og jeg synes, at I skal lytte med næste gang, hvis I også har lyst til at høre om dansk found footage. Mm. Og så er der faktisk slet ikke mere tilbage i det her program. Vi skal sige tak for i aften, tak for i dag, og hvis I har lyst til at følge os næste gang, så skal I huske at tage det gode med det under. Hej Hej sammen, Mas og Jacob her. Dag dag, og tak fordi I stadig på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst, og sige, at vi er vildt glade for at lave den her podcast, og vi håber også, at I er super glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi kunne
1: godt tænke os, at der kom lidt flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse, eller det jeg ikke, dele et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vognen. Det kunne være hyggeligt.
0: Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify, eller iTunes, eller Facebook sågar, så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige, og gør, at der er flere folk, der er for øje på podcasten. Så øh, ja, med det sagt, så tusind tak, fordi
1: du lyttede med, og øh, vi lytter ved ved det næste afsnit. Hej hej. hej.